0: Que bom que você está aqui, é, acho que está todo mundo me ouvindo bem, né? É, hoje foi um dia meio, meio complicado, gente. Deixa eu mexer aqui nos microfones. Vocês estão me ouvindo bem? Qualquer coisa é só me, me dizer aqui, tá bom? É, hoje foi um dia complicado, né? Hoje o carro furou o pneu, deu tudo errado aqui no trabalho também. E eu só estou conseguindo chegar aqui agora... né, Para fazer a live com vocês... Mas a gente vai começar... Vai continuar... Na verdade falando... né, O que a gente vem falando esses dias... Que é a respeito das crises... Existenciais... Eu queria começar orando... Vamos orar... Senhor, meu Deus... Eu entrego nas Tuas mãos... Cada um dos meus irmãos... Que vai ouvir a Sua Palavra... Que o Senhor encontre... Pai... Os corações... Essa noite... Que o Teu Santo Espírito... Possa fazer morada encontre as mentes e os corações também Pai, no nome de Jesus é que eu oro, amém então eu queria continuar falando com você, né, sobre essa questão e aí eu quero convidar você a a, a ler comigo lá em Filipenses, no capítulo 4 nos versículos 4 a 9 aí diz assim a palavra de Deus o apóstolo Paulo está exortando é, aos crentes de Filipos e, então esse capítulo 4 é cheio de versículos lindíssimos né? mas é, eu quero ler com você a partir do versículo 4 diz assim, olha, alegrem-se sempre no Senhor novamente direi alegrem-se seja a amabilidade de vocês conhecida por todos perto está o Senhor não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A versículo 8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E finalmente o versículo 9 diz assim, Ponham em prática tudo o que vocês, uh, tudo que vocês uh, aprenderam, receberam e ouviram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Que passagem, né, do apóstolo Paulo assim. Essa essa passagem diz muito. E eu tenho alguns pontos para falar com você dentro dessa questão assim da, das crises existenciais. Você sabe, uma crise existencial é quando alguém perde completamente o, o sentido da vida, o propósito da sua vida. É, não não consegue olhar para frente e encontrar um sentido. Não consegue é, encontrar houver um objetivo, enfim, a, a, as crises existenciais elas se dão dentro desse momento de perda de horizonte, desse momento de perda também do chão do presente, né? é como se não houvesse um chão no presente tempo e aí por isso também não há um objetivo no tempo futuro, né? nada nada em que você possa se agarrar, né? A crise existencial é isso. E nós estamos falando desse mês de setembro. Essa é a última sexta que a gente fala sobre essa sobre essa questão aqui. E eu quero convidar você a continuar essa semana com a gente até quinta-feira da semana que vem. A gente vai encerrar, né? A nossa esse momento nosso de de falar sobre essas crises do ser humano né? em, todas as, as, em, todas as, é, em todos os quadros que o Raiz tem, tanto no YouTube, tanto aqui no Instagram e, e pessoalmente também com as nossas ações no Poli, no pole Esportivo. Esse texto de Paulo é, aos Filipenses, ele é assim, muita gente usa esse texto, né? ele é um texto que provavelmente se você for cristão, você já ouviu esse texto aqui. Né? e é um texto cheio de, de muitos ensinamentos para mim e para você e eu quero falar de apenas alguns hoje eu quero começar pelo versículo 6 veja só que coisa incrível o apóstolo Paulo diz assim no versículo 6 olha, não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. Parece um pouco estranho, porque o apóstolo Paulo diz assim: "Olha, não andem ansiosos". A princípio parece uma uma expressão quase que incompreensível para nós, porque como assim que nós vamos, não vamos andar ansiosos? Como que vivemos não sendo ansiosos? Como? Né? Parece que o apóstolo Paulo está dizendo assim: "Ah, é só você orar e ficar pedindo aí a Deus. Mas, meus queridos, existe uma coisa tão profunda aqui apenas nesse versículo. E o que eu queria dizer para você em primeiro lugar hoje é que a oração é uma força, é uma arma. O apóstolo Paulo coloca duas situações diferentes. Uma situação que é a ansiedade, as preocupações as dificuldades que a vida traz aqueles homens naquele tempo é, enfrentavam as dificuldades de seu tempo que eram as perseguições é, muitos deles é, viajavam com Paulo para suas viagens e iam implantando igrejas ali e aqui imagina o tipo de preocupação e ansiedade que aqueles homens experimentaram Contudo conosco hoje também não é diferente. Nós experimentamos também as dificuldades da ansiedade das preocupações. Isso não é algo que podemos passar pela vida sem sentir. O apóstolo Paulo não menospreza, ao contrário, ele diz: "Vai haver haverá haverá essa situação, haverá preocupações." E aí ele continua dizendo assim, olha, não andem ansiosos, mas em tudo, por meio de orações e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha como eu entendo esse versículo me parece que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, enquanto vierem as forças da adversidade, as armas que a vida tem, que as coisas têm, porque a vida é assim, que são contrárias a nós, olha, utilizem a arma que vocês têm, que é a oração, então a oração é, é, uma, é uma força, a relação aqui que Paulo está dizendo é a seguinte, olha, se vocês orarem em tudo, a força da ansiedade não será maior que a paz que advém do relacionamento com Deus, porque veja bem, querido, o versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Veja, a paz de Deus, que não está no fato de você possuir riquezas, que não está no fato de você possuir coisas, que não está no fato do seu aspecto físico ser X ou ser Y, mas que excede todo o entendimento natural do ser humano porque o ser humano procura entender a paz a partir de coisas naturais mas a paz de Deus excede todo o entendimento essa paz guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus então o apóstolo Paulo está dizendo vocês precisam orar meu querido, se você hoje passa por uma situação dessa se você hoje enfrenta uma situação de extrema ansiedade, você tem uma arma, uma coisa que é uma força que vai de encontro a, esse sensação, a essa sensação, a esse sentimento que é a oração, porque a oração pressupõe relacionamento com Deus, não são palavras mágicas como o Harry Potter fala nos filmes dele, e acontece alguma coisa, é porque a oração pressupõe relacionamento com Deus. Orar, suplicar e apresentar nossos pedidos com ações de graças ao nosso Deus, pressupõe relacionamento. É por isso que a oração nos fortalece, porque chegamos mais perto de Deus e a, o sobrenatural o toque do Espírito Santo sobrenatural ocorre, acontece em nossos corações e a paz nos inunda o apóstolo Paulo não está, diz, não está menosprezando as tempestades da vida e as situações adversas da vida, as situações adversas da vida, ele está dizendo nessas horas, vocês precisam orar e em todo tempo, na verdade vocês precisam orar e suplicar e ser agradecidos e aí a paz de Deus que excede todo o entendimento encherá o coração, o coração e a mente de vocês você entende isso? você tem orado? você tem tido diálogo? você conhece Deus para conversar com Deus? você conhece a Deus para colocar os seus medos e anseios nas mãos dele? segunda coisa que eu vejo nesse versículo é que dá e nós precisamos controlar o que nós pensamos você tem visto aqui né, no nosso canal no Instagram a doutora Milene falar, né, falou com a gente esses últimos dias aqui sobre crise existencial na semana que vem a gente vai ter uma outra psicóloga, a doutora Júlia vai estar com a gente também e sabe, os psicólogos entendem isso muito bem sabe? e parece que é isso que Paulo está dizendo para nós aqui no versículo 8, porque o apóstolo Paulo diz, olha, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, e digo de louvor nessas coisas, então pensem nelas, então fica evidente, que dá para controlar o que nós pensamos, e mais do que dá para controlar, nós precisamos, porque nós respondemos pessoal ao que nós pensamos você alimenta coisas em você a partir do que você pensa a partir do tipo de pensamento que você constrói o ser humano é isso, sabia? você sabia que a fé é isso também? a, a fé ela não é simplesmente algo inexplicável a gente vai ver daqui a pouco. Mas existe uma, 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 um traço da fé, que eu chamo isso de acreditar, que é consciente. Eu creio que a fé é, confiar, é acreditar, confiar e obedecer. Eu creio que obedecer está muito mais abstrato do que acreditar. Acreditar tem a ver com, com o pensamento é, 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 proposital tem a ver com força do pensamento, então você precisa cultivar em você pensamentos de acordo com esse, de acordo com esses, melhor dizendo, então assim, nós precisamos, não só dá para controlar, mas nós precisamos, e meu amigo, eu não quero te enganar, mas olha, eu vou falar a verdade para você, é, nós cristãos, nós estamos em guerra, contra Satanás e as, as potestades do ar é isso que Efésios 6 nos, nos, nos diz né? outra carta de Paulo sabe, o, o, o diabo ele quer roubar a glória para ele é isso que ele quer é, é isso que ele sempre quis ele quer que a obra de Deus glorifique a ele olha, e eu vou dizer para você que eu creio que o diabo só tem uma estratégia é atacar pensamentos, é colocar pensamentos, é transformar verdades em é, mentiras em verdades. Ele pega uma mentira e transforma aquilo em verdade e aí a gente acredita nas mentiras do diabo. É isso que ele é, ele é o pai da mentira. E o que que a mentira é? A mentira é uma ideia. E o que que processa ideias? A mente, os pensamentos até aquilo que você vê na sua frente... é processado em você... então olha o cuidado que você tem que ter... com as, é, as pessoas com quem você anda... os lugares com, aos quais você frequenta... cara, o tipo de conversa que você tem... e não só... E não só, e não só é, é, pensamentos pró-vida... estou dizendo... aonde você está... porque as coisas que você vê... Influenciam as coisas que você pensa. As coisas que você ouve influenciam as coisas que você pensa. Você pode controlar essas coisas. Primeiro, procurando pessoas que falem coisas que são dignas de louvor. Que mostrem para você coisas que são dignas de louvor. Pessoas que são cópias também de Jesus, que estão buscando parecer mais com Jesus. E por fim, você pode também esclarecer a você mesmo algumas mentiras que o diabo conta. O diabo adora dizer para nós que nós não, não temos valor, que é melhor que nós não existamos, é melhor que a gente morra. Ele quer destruir a obra de Deus. Você pode olhar para a sua história e, e tirar dela, dela algumas conclusões. Talvez que você é um Perdedor, que você não tem valor, que você é, não vai atingir, que você é, não tem perdão, não tem volta, não tem chance, não tem maneiras para você, mas aí você precisa transformar o seu pensamento, pelo menos uma fagulha, se uma fagulha no seu pensamento mudar, eu garanto a você que esse fogo se alastra, e pega e vai alastrando em todo o resto, Sabe o que, é que precisa mudar? Se você está sendo alcançado por essa palavra, o Espírito está tocando o seu coração, o que precisa mudar é que você é filho de Deus. Os pensamentos que Deus tem para nós é o que precisam ocupar a sua cabeça. Você precisa pensar nisso, nós precisamos avaliar essas coisas. Dá e precisamos controlar o que nós pensamos. Isso é muito sério os psicólogos que estão me assistindo aqui agora sabem disso Tudo, toda a força psíquica que o nosso corpo tem é muita coisa mesmo a gente, a gente produz doenças com essa força dentro de nós você precisa e dá para controlar porque o apóstolo Paulo disse isso daqui qual é o parâmetro o que for verdadeiro só Deus mostra o que é verdadeiro o que for nobre, o que for correto, o que for puro, o que for amável, o que for de boa fama, e o que for excelente, e digno de louvor, de prestar louvor a Deus, essas coisas precisam ocupar, povoar, nomear os nossos pensamentos, a terceira coisa que eu vejo aqui, é o versículo 9, olha só o que o apóstolo Paulo diz, ele diz assim, ponham em prática, depois de falar essas coisas ele chega e fala assim então olha, é, é, ponha em prática e aí o apóstolo Paulo dá a dimensão que eu gosto assim, que é a vida na vida o apóstolo Paulo não está falando de coisas etéreas coisas inalcançáveis, coisas inatingíveis pontos tão altos que são inatingíveis modelos de vida que são tão abstratos que são que passam longe da curva da vida real não isso não o apóstolo Paulo está falando de vida na vida ele está dizendo ponham em prática tudo o que vocês receberam viram e ouviram meu amigo a dimensão da nossa vida cristã é a dimensão prática eu costumo falar que nós vivemos é, que a fé é um movimento de vida sabe é vida na vida, é vida, é viver, não é um, um livro empoeirado que você deixa perto na sua sala, lê um versículo, não cara, essas coisas que nós estamos falando, são coisas da vida, vida na vida, é de verdade, é para sentir amanhã de manhã, é andar na rua e sentir, e pôr em prática essas coisas, agora a questão do pôr em prática, é isso daqui, olha, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram enviro, uh, ouviram e viram em mim. O apóstolo Paulo está dizendo para ele. Porém, quando o apóstolo Paulo chama para ele, você pode entender esse versículo aqui, tá bom? Não está errado se você entender esse versículo da seguinte forma. ponham em prática tudo que, o tudo que vocês receberam, ouviram e viram de Jesus. Porque o apóstolo Paulo diz... 1 Coríntios capítulo 11 versículo 1 lhe diz, sede meus o que? imitadores como eu sou de Cristo toda hora na Bíblia que aparece nas cartas de Paulo, ele dizendo me imitem, é porque ele se considera, ele sabe que ele é um imitador de Cristo então nós precisamos pensar assim o que que a gente está aprendendo de Cristo? O que, que a gente recebe de Jesus? O que, que a gente está ouvindo e vendo em Jesus? Não dá para colocar em prática aquilo que nós não recebemos. Não dá para colocar em prática aquilo que nós não ouvimos, não vimos e não aprendemos. Cara, isso é tão simples. Assim, a vida vai ser mesmo... Uma crise existencial, porque nós estamos colocando em prática alguma coisa, porque a vida é prática. Alguma coisa você está colocando em prática. Eu, eu garanto a você que alguma coisa você está colocando em prática. Eu tenho certeza que alguma coisa você está colocando em prática. aí. Você está aprendendo alguma coisa e colocando em prática. Tem alguma coisa que você está recebendo, vendo e ouvindo que você reproduz na sua vida, que você coloca em prática então a grande pergunta é o que você aprende o que você vê em Jesus, o que você recebe de Jesus, o problema não é um Jesus que não quer dar não quer é, que vejam nele, não é esse o problema o problema somos eu e você que não queremos buscar Sabe a passagem quando Jesus diz assim, quando ele está contando aquela parábola da oração lá em Lucas, ele fala: pedir e dar se vos á batei e abre se vos á Lembra dessa passagem? Parece que a gente parece que a palavra diz que a gente pode pedir qualquer coisa que Deus vai dar, mas no final do texto, o último versículo é, Senhor, assim, o Espírito Santo está disponível para todo aquele que procura. Essa é a ideia. Sabe que a isso, o que a gente procura? O que a gente sabe o que que é que se nós procurarmos vamos encontrar? Sabe o que, que está atrás da porta que se nós batermos ela abrirá? Espírito Santo. É isso? Para pôr em prática, para vida na vida, para o movimento de de vida que é a fé tem que bater a porta... tem que pedir o Espírito Santo... tem que aprender dele... porque a manifestação de Deus em nós... que nos confronta... que nos consola... que nos ensina... que nos exorta... é o Espírito Santo de Deus... o Espírito Santo não é, não é alguma coisa... Que, que nós temos que andar longe... de maneira nenhuma... existe um problema nas igrejas... sobretudo as reformadas... de falar sobre isso... o Espírito Santo, meu irmão... é uma pessoa que anda do seu lado que você tem relacionamento, é Espírito Santo, sim, que faz coisas sobrenaturais também, mas muito mais do que as coisas sobrenaturais, as manifestações do Espírito, o Espírito ensina, confronta, consola, ele é real, é isso, que para quem bate, está disponível, é o Espírito Santo, então, você quer pôr em prática, isso que a gente está falando aqui, você quer viver em prática, Cara, a pergunta é essa, você está aprendendo de quem? Porque aprendendo você está, você está ouvindo de quem? Hoje pode ser o começo, para você andar com o Espírito Santo ao seu lado, aprender dele, que é o próprio Deus, as coisas dele, Ser igual a Jesus Porque Jesus nos ensinou como viver Jesus experimentou a vida Na vida Ele transcendeu Morreu, mas ressuscitou E é por isso que ele está Sentado ao lado de Deus À direita, à destra de Deus Pai Meu Irmão é, Eu tenho mais uma coisa para te falar aqui eu quero voltar no versículo 4 que é o versículo mais difícil para mim, desse texto, ele diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, aí não contente, o apóstolo Paulo diz, novamente direi, agora alegrem-se, é uma ordem, ele está dizendo, alegrem-se, se você for nos originais, você vai ver em que colocação, esse verbo aqui está, você vê, que é uma chamada ordenativa, uma coisa alegre-se mas aí eu lhe pergunto assim, alegre-se amanhã eu tenho que pagar aquela conta e não tenho dinheiro amanhã meu filho tem que ir para pagar o colégio do meu filho eu não tenho dinheiro amanhã eu tenho que enfrentar de novo o hospital e tem aquela pessoa que está lá amanhã eu preciso me olhar no espelho e enfrentar essa dificuldade que eu estou enfrentando, amanhã eu vou precisar de forças para passar por aquela situação, amanhã eu vou ter que enfrentar de novo o medo da solidão talvez você tenha perdido alguém talvez você esteja passando pelo luto da morte talvez você esteja passando por uma depressão talvez você esteja passando por uma crise de ansiedade, e aí como? Como? Se alegrar? Como que essa palavra encontra verdade na nossa vida? Meus irmãos, a alegria é a lição da fé. Alegria é a lição da fé. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é, confie em Deus. Alegria é saber quem você é, e saber quem Deus é. Alegria é isso, alegria é a lição da fé. E a lição da fé é o que Eu sei quem eu sou, pecador, miserável, dependente mas Filho de Deus, encontrado por Ele, salvo por Ele, não por minhas obras, mas por Ele, e quem é Deus? O meu Pai, o Senhor, o meu Pastor, e por Ele ser o meu Pastor, nada me faltará, e aí eu fiquei pensando assim, como eu poderia traduzir isso para vocês, e aí eu pensei em Abacuque, o profeta Abacuque, você sabe, os profetas menores, lá no finzinho do Velho Testamento. Abacuque, capítulo 3, só tem três capítulos o livro de Abacuque. versículo 17 diz assim, 17, 18, 19. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Faz-me andar em lugares altos. Essa é chamada a oração de Abacuque. E aí, veja bem, Abacuque está fazendo duas perguntas para Deus... Ele está dizendo assim, Deus, como que, como que pode essa gente, todo esse povo de Israel ser tão infiel? Você não está vendo, Deus, eles estão sendo infiéis. Essa destruição no povo, esse caos no povo, Deus, como? Ele vê caos. E Deus responde, olha, eu vou trazer justiça sobre Israel eu vou mandar um povo ímpio, destruir Israel, aí Abacu faz outra pergunta, como que você vai fazer isso Deus, um povo que é pior do que a gente, vai subjugar a gente, que cena de caos é essa, que coisa, que cena é essa, O povo de Deus seria sitiado alguns anos depois. Existiria um período muito difícil aqui para o povo de Israel. E aí Deus responde para Abacu que olha, eu vou fazer isso porque eu sou Deus. E o povo que vai destruir também a ímbia, eu também destruirei ele. Porque eu sou o Senhor. Sabe, meus irmãos, com as devidas proporções, é claro que... não estou falando para você que Deus está por aí castigando as pessoas, é lógico que não, mas a situação aqui é a seguinte, Abacuque está numa situação difícil, e o que está à frente dele, é algo muito difícil, e o capítulo 3, o último capítulo, desse pequeno livro de Abacuque, é a oração desse homem, e esse homem aprendeu, a lição da fé, porque a lição da fé é isso daqui, é mesmo que não floresça, mesmo que falte safra, mesmo que não haja alimento, mesmo que não haja ovelhas e nem bois no estábulo, mesmo que tudo seja aquilo que eu não consigo entender, a lição da fé é a alegria, ainda assim eu me alegrarei, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação por quê? porque Ele o próprio Deus é a minha força essa é a lição da fé alegria é isso alegria não é terminar o dia com as melhores e maiores vitórias Alegria não é parar de sofrer... Isso é mentira... Essas igrejas que pregam heresias... Alegria não é prosperar... Alegria é confiar em Deus... Quando você não prospera... Alegria é confiar em Deus... Quando o mundo desaba... Alegria não é um sorriso... Alegria não é sair rindo para as pessoas negando a sua existência, e a carne que chora em você, alegria não é a ausência de luto, alegria também existe no luto, alegria meu querido irmão, é dizer, ainda assim, eu exultarei no Senhor, ainda assim, eu sei que Ele está comigo, ainda assim, Deus me guarda, Ainda assim Deus é a minha força Ainda assim eu caminho segurando nas mãos de Deus Ainda assim os meus pés estão em Deus E Ele me faz andar em lugares altos Ainda assim o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Isso se chama alegria Isso é a lição da fé e é por isso que o apóstolo Paulo diz, novamente direi, alegrem-se. Você entende agora? Não estou dizendo para você sair rindo para todas as pessoas que estão do seu lado, porque isso seria uma tremenda bobagem. Mas eu quero dizer para você, finalizando, o Senhor, o soberano, Ele é a nossa Força. e por isso nós não desfaleceremos nós não vamos sucumbir à depressão nós não sucumbiremos a ansiedade porque nós ficaremos preocupados, mas nós vamos orar nós vamos suplicar, nós vamos nos aproximar dele nós vamos beber dele, nós vamos nos plantar nele e nós vamos florescer ele é a nossa força. Mesmo que não haja nada aqui na minha frente. O Senhor é a minha força. Talvez você precise aprender hoje a lição da fé. E a lição da fé é a alegria de saber que o Senhor é a nossa força. Tão simples, né? Mas tão poderoso. Meu amigo, eu sei que essa série de mensagens, ela mexeu muito conosco, né? Nesses dias. Talvez esteja mexendo com você agora, eu quero orar por você Feche os seus olhos fecha os seus olhos aonde você estiver e eu quero fazer essa oração Senhor meu Deus meu Pai, amado, querido Deus eu coloco nas Tuas mãos todos os que ouviram aqui a Sua Palavra nessa noite não sei Pai, não estou conseguindo ver as pessoas falando aqui, mas o Senhor sabe Pai, de cada uma dessas pessoas, o Senhor sabe e o Senhor conhece cada uma das situações cada videira que não produz mais fruto, Senhor Deus, cada pasto sem boi, cada raial sem ovelhas, cada situação, ó Deus, sem, sem saída, que cada um dos meus irmãos e eu também vivo, mas Pai, nós dizemos nessa noite, ainda assim, nós nos alegraremos no Senhor, o Senhor é a nossa força, Deus, o Senhor é a nossa força, nós precisamos tanto nos achegar mais para perto de Ti, Senhor. Então hoje nos atrai para perto do Senhor. Espírito Santo, você é bem-vindo aqui mesmo para atuar no meu coração. É bem-vindo mesmo aqui agora. Não canso de dizer, você está todo o tempo comigo, mas eu preciso dizer para você, Espírito Santo, você é bem-vindo. Você é bem-vindo também no coração desses que estão te chamando, estão batendo a porta estão buscando, eles vão te achar também Espírito Santo, faz morada nesses corações, ensina, confia, é, é, confronta e consola esses corações, desmancha as mentiras do diabo, os pensamentos do inferno, no nome de Jesus nessa noite, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai, todos os que estão em depressão nessa hora, todos os que estão, meu Pai, em profundas crises de ansiedade, Todos os que têm desejo de suicida, em qualquer lugar dessa cidade, eu coloco todos eles, Pai, nas tuas mãos nessa hora. Pai, no nome de Jesus, que esse espírito do inferno, meu Pai, do suicídio, que tenta, Deus, destruir as vidas, agora caia por terra, no nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus destrona pai todos esses principados e potestades amarra todos esses demônios no nome de Jesus liberta as pessoas nessa noite para a honra e para a glória do teu santo nome toda obra do inferno caia por terra no nome de Jesus para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo aquele que venceu morreu na cruz mas ressuscitou e venceu, e para sempre viva está, quem ousará levantar alguma palavra contra o Senhor Jesus, quem ousará levantar alguma palavra, contra alguma ordem do Senhor Jesus, ninguém nem nada nesse mundo foge ao teu comando Senhor, por isso dá uma ordem nessa noite, aos teus anjos, para lutarem, ó oh Deus, a favor desses teus filhos que clamam por socorro, que suplicam, que oram e que em ações de graças também te procuram. Dá uma ordem aos teus anjos, Pai, para que lutem contra todas as potestades, principados, demônios do inferno, para que sejam caídos, amarrados agora no nome de Jesus. Faz essa obra restauradora, de limpeza dos pensamentos, das emoções dos desejos, dos sentimentos em cada um de nós nós entregamos para os nossos caminhos, nas tuas mãos os nossos, o nosso coração nosso futuro nós temos esperança, Deus porque nós vamos te encontrar um dia nós temos chão para pisar Senhor, nós pisamos nas suas mãos agora é o nosso chão, nós estamos pisando nas Tuas mãos, caminhando nas Tuas mãos, levanta isso aí na cabeça dos meus irmãos, no nome de Jesus, eu sei que nesta hora o Senhor está fazendo obra em algum lugar, em alguma pessoa que está ouvindo isso aqui, eu sei disso, então faz isso Pai, no nome de Jesus, eu entrego essas pessoas nas Tuas mãos, no Teu santo e poderoso nome, para honra e glória do Teu nome nome amado, precioso, maravilhoso bendito, poderoso de Jesus Cristo que eu oro, amém e amém meu querido irmão, fique com Deus, que a paz de Jesus te acompanhe é, nós estamos aqui apostos, caso você queira mandar alguma mensagem, podemos orar por você com você é, esteja atento às nossas programações segunda-feira às 10 horas da noite nós vamos retomar esse assunto, nós vamos falar sobre Jó, na segunda-feira às 10 horas, no nosso canal no Youtube, não aqui no Instagram eu convido você a pensar comigo, porque as coisas acontecem, nós vamos refletir sobre isso, na segunda-feira às 10 horas, encerrando assim essa nossas, esse nosso mês né, de crises existenciais, Deus te abençoe ricamente meu querido irmão, vá em paz que essa noite seja calma e tranquila e que a paz reine no seu coração agora no nome de Jesus Deus te abençoe, tchau, tchau paz e luz